What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. La nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu su propio Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Miña compañera, miña compañera, canta. Canta, miña compañera, que tiene dignidad. Hay música que es capaz de despertar a los mismos dioses. Así como lo escucháis, así de verdad cantaban los antiguos celtas. Druidas, menires, pócimas y magos como el famoso Berlín que buscaban los límites de la realidad. Y de eso va el programa de hoy. ¿De dónde pueden estar los límites de nuestra realidad no penséis que hoy os vamos a aterrar y a dar miedo que va el programa de hoy va con todo lo contrario con un mensaje muy muy positivo un mensaje tan positivo que nos va a demostrar que se puede vencer la mismísima oscuridad con un mensaje positivo que nos va a decir que nada 
es imposible. Yo no sé vosotros, yo una de las cosas que más odio en la vida es aquellos que continuamente te dicen no olvídate de eso porque eso es imposible. Uy, no olvídate de eso porque estás pensando demasiado alto. O cuando estás en mala racha y te dicen no, de ahí no vas a salir, esto ya es para toda la vida. Yo creo que la magia... La magia antigua que refleja la canción que estáis escuchando ahora mismo buscaba eso, romper los límites de la realidad que otros os quieren imponer. Por eso siempre digo que en este programa no hay maestros y os doy las gracias cuando me llamáis profesor a través de redes sociales. No hay ninguna escuela. Cada uno de vosotros escoge su propio camino. Aquí no hay líderes, aquí no hay iluminados, aquí os ponemos encima de la mesa hechos y vosotros decidís. ¿Por qué no decidimos hacer un programa como el de hoy? A nivel personal, recuerdo hace... fue en el año 99, cuando murió mi madre y, y yo decidí... La, coger la herencia que me dejó mi madre que en paz descanse y me fui a estudiar cine y realización a Madrid recuerdo que me dijo, me dijo un imbécil mira que eres idiota que te crees que te vas a acabar recorriendo el mundo 19 documentales después 6 libros publicados y 30 países donde trabajé todavía me acuerdo de aquella frase visionaria nunca jamás Dejéis que los demás marquen vuestro propio camino, que os digan con qué podéis o no podéis soñar. Esta noche tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar de cómo se puede superar la mayor de las adversidades. Porque yo siempre he pensado que hay algo mucho peor que la muerte, que es la locura. Pues hasta de eso se puede llegar a salir ¿cuáles son los límites de la realidad? casos curiosos Eric von Richthofen el varón rojo el mayor piloto de la primera guerra mundial suspendió tres veces el examen de ingreso a la aviación y le dijeron déjalo que tú para esto no sirves Champollion el que tradujo los jeroglíficos egipcios le dijeron, no, es imposible y aparte ya esto está hecho, ya prácticamente está traducido, olvídalo. Más de 50 años después de su muerte tardaron los científicos en admitir que había sido el primero realmente en leer lo ilegible. Demóstenes, el mayor orador de la antigua Grecia, que era tartamudo y fue capaz de superarlo. Incluso Leónidas, que murió en la batalla, pero hizo que 300 vencieran a un millón. De eso va el programa de hoy. Lunáticos, nadie jamás os puede limitar los sueños y por muy mal que estemos, siempre se puede salir. Buenas noches, Lunáticos. Mi nombre es... 
Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo. Y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y cada día lo digo con más orgullo, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y abrimos ya la puerta del misterio en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, el eje cafetero, Manizales, Cartagena, el norte del valle. Con esta música de fondo que nos hace soñar con antiguos dioses. Con esta música de fondo que nos abre las puertas a soñar. Comienza ya Luna Blue, viene la publicidad, venimos en un segundito. Aquí os esperamos, esto es Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos. Unas exquisitas galletas. Un pan calientico. Con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento. Suave, rendidora. Deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones. Calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. El Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner. Producción de la ópera de Hamburgo bajo la dirección de Ken Nagan. Martes 4 y viernes 7 de octubre, 7 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor. Bogotá, mejor para todos. Para más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Por eso, abra o renueve un CDT en el Banco Popular y reciba fabulosos premios como un Blu-ray, un horno microondas, un teatro en casa o muchos premios más, sin rifas ni sorteos. Ahorre ya en el Banco Popular y compruebe que... ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval. Aplican condiciones y restricciones. Conozca los premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio. La nueva alternativa. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y quiero daros las gracias a algunos porque esta familia blunática es cada vez más grande. Lo digo y lo repito, esto es una gran familia, todas las opiniones, absolutamente todas, son bien recibidas. El único límite es el respeto a los demás y no insultar a nadie. Pero estéis de acuerdo con nosotros o no, todas, todas son bien recibidas y además se leen en el Twitter. Le quiero dar un especial gracias hoy a Gata Blunática, nos fregamos, a Juan Camilo Ayala porque nos hacen unos montajes... Eh, muy divertidos en GIF, a Rafa Arcila, a, 
a Esteban Cruz, a, a Joana Arenas y a mí, y entonces pues os quiero dar las gracias. Y le quiero dar una, un abrazo muy fuerte a Jennifer eh, Tatiana, nunca había escrito con ella, es una chica que está estudiando eh, periodismo y le he dicho que cualquier día que quiera venir a Bogotá le dedico una tarde entera a explicarle qué es esto del periodismo de misterio. Se ha montado un cierto revuelo por el artículo que he publicado sobre qué es el periodismo de misterio y hacia dónde creo que va en América Latina en el blog eh, de Juan Palaguna. Os recomiendo los que queráis leer ese artículo. Y haremos un programa en noviembre sobre qué es el periodismo de misterio, abriendo todos los canales. Por cierto, hoy el numeral es Límite Luna Blue. Numeral Límite Luna Blue. Y quiero que me contéis en el numeral, los que hayáis leído el artículo, pues vuestra opinión. Y aparte, en Límite Luna Blue, oye, ¿os molestan tanto como a mí los pesimistas? Es que no puedo con ellos. Es una cosa, no puedes hacer esto, aquí no vas a llegar. ¿Hasta dónde están los límites de la realidad? Si nosotros podemos romper cualquier límite. A través del numeral Límite Luna Blue. De eso de lo que vamos a hablar hoy y de una experiencia muy positiva. Comentaba que publicó un artículo en el blog de Juan Pablo Laguna, eh, los que eran, entre comillas, hasta hace pocos días amigos míos de la radio paranormal, me han retirado la palabra por traer a Juan Pablo, pues ahora que no me oye nadie, que sepan que me importa un culo y voy a seguir trayendo a Juan Pablo cada vez que me apetezca y Juan Pablo quiera, obviamente, y cada vez que Juan Pablo quiera venir. Además me parece nefasto, no solamente que mintáis en el Twitter para haceros tendencia todos los días enlazando 15 cadenas tuiteando cada cuatro minutos, sino además que bloqueéis a tuiteros que siguen los dos programas. Eso me parece asqueroso y deleznable. Hay que sumar y no restar. Y hay que respetar la opinión de los demás y a dónde van los demás. Entonces, simplemente eso, que sepáis que me importa un huevo. Así que, esto es periodismo de misterio, no tenemos videntes, no engañamos a nadie, hacemos periodismo. Hoy tenemos a un doctor en psicología y un abogado que nos van a contar... Muchas historias. Y es que si no lo digo, reviento. Buenas noches, John Arenas, ¿cómo estás? Hola, Juan Jesús, muy bien. Eh, hoy súper feliz con este eh, estos invitados que tenemos, además porque es un tema, como usted decía al inicio, que también nos demuestra que podemos salir de cualquier situación, eh, que nos demuestra que... Tenemos una mente completamente poderosa que podemos lograr y alcanzar todo lo que proyectemos para nuestra vida y para nuestro futuro, Juanje. Y mire, eh, quiero enviarle un saludo muy especial a Super Pez, que dice que se va a dar la oportunidad de escuchar nuestro programa y eh, para ver otro enfoque, pues bienvenido y ojalá le guste el periodismo que hacemos en Luna Blue. Pues oye, bienvenido, aquí no, tu, no bloqueamos a nadie porque siga dos programas, tres o catorce y simplemente esto es periodismo de misterio, que efectivamente es otro enfoque cualquier cosa que sea curiosa puede ser periodismo de misterio en este caso, la historia que vais a escuchar esta noche yo creo que os va a sorprender tanto como a mí, y conozco todavía de ella muy poco y, y efectivamente el periodismo de misterio es mucho más que simplemente ahondar en lo sobrenatural. Cualquier cosa curiosa sirve. Me gustaría vuestra opinión sobre esto y sobre los pesimistas y qué son los límites de la realidad, si podemos vencerlos 
a través del numeral Límite Luna Blue. También un saludo muy especial para Jorge Iván Osorio, Juan Jesús, un blunático que esta semana no puede escucharnos en vivo, pero que nos está escuchando en diferido y además lo que más me causa curiosidad es que va opinando sobre el programa de la noche anterior. Oye, pues genial, muchas sí, gracias. Un saludo muy especial. Recuerden que no solamente nos pueden escuchar a través de las frecuencias de Blue Radio en el país, sino a través de la página blueradio.com o muchísimo más fácil y para que nos lleven a todo lado eh, descargan la aplicación que es completamente gratuita, ponen en, en la tienda de aplicaciones Blue Radio Colombia y descargan la aplicación es muchísimo más fácil y nos pueden llevar a cualquier lado. Oye, ¿qué opinas de los pesimistas que siempre están diciendo no puedes conseguir eso, no puedes, es imposible? Me parece terrible, Juanje, y yo creo que ese tipo de gente hay que Ah, no, tenerla ni, ni, ni lejísimos. el teléfono. Sí, o sea, señora, hay sí, que sí. tenerla lejos. Yo creo muchísimo en el tema de las energías. A mí me funciona, la verdad. Eh, y considero que eh, la gente pesimista no debe estar a nuestro alrededor porque siempre va a dejar ahí una semillita, entonces es mejor tenerlos apartados y además no nos podemos dejar convencer de ese tipo de personas que nos dicen no puedes hacer esto, no puedes lograr esto porque pues todo lo podemos hacer, no, absolutamente hay... todo lo que propon el nos propongamos. El límite desde mi punto de vista está en tu mente, exactamente el esfuerzo exactamente. y el ingenio humano desde mi punto de vista son infinitos y creo que la historia de esta noche nos lo va a demostrar. Sí, Juanje, y mire, yo para eso también tengo ciertas cuestiones y es no contarle a todo el mundo tus proyectos, porque también eh, cuando encuentras alrededor gente que te empieza a botar mala energía, pues... A veces no funcionan las cosas como quisiéramos. Fíjate, yo soy tan infantil que mis proyectos se los cuento a todos mis amigos. O sea, soy un desastre, <risa> soy un bocaza, no, mi mujer pero se pone histérica. pero son tus amigos. Pero es que es verdad, me encanta, ¿no? Cuando, porque son cosas que me ilusionan. Yo y, sí soy más reservado. Y la, y la, yo soy un desastre. Mi, mi mujer me dice que soy como una tumba con central telefónica. Es una cosa, una cosa. Si quiero una, una frase que, que es la, la frase con la que abro mi último libro, Expedición a los mundos perdidos. Los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que estamos intentándolo. Tomás Alba Edison. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús, y muy buenas noches a todos los que nos escuchan en cualquier rincón del país. Gracias por estar ahí, gracias por encender su radio, su celular, y tal vez en el podcast. Gracias por escucharnos con toda humildad. Se los digo, un saludo grande a los guardas de seguridad que están hasta ahora en la calle, a los estudiantes que hasta ahora están ahí cuidándonos a todos y al que está manejando para llevar a gente a su casa, trabajando duro para su familia. Un saludo grandísimo con toda humildad. Bueno, yo quería decir que este tema de hoy, que es con el numeral Límites, Luna Blue. Límites, sin ese límite. Límites, límites, límites. Sí, límites, es que eh, a veces pienso que hay muchos límites, pero es el límite. Otra vez, de nuevo, Esteban. Numeral límite, Luna Blue. Ahí te visto. Y eh, en ese numeral ustedes pueden escribirnos, hay mucha gente escribiendo, Luis Quiseno, Isabel Torrenegra, John Juan Carlos Sánchez, que tiene la foto de su taxi, y también rápidamente un saludo a Diego Porras y a Jorge Rubiano, y finalmente Oscar Padilla. Sigan escribiendo que aquí los tenemos en cuenta, los temas que ponemos son porque vienen de ahí, de Twitter, y de ahí viene nuestro invitado de hoy, y de ahí viene eh, hoy precisamente nuestro programa, sí, y también señor. estuvo el de ayer, que nos dijeron que hiciéramos creepypastas, fueron ustedes, entre todos, construimos esto que se llama Luna Blue, porque somos una gran familia, y antes de decirles eh, antes de esto que 
quería contarle, Juan Jesús, sobre la realidad. Bueno, algo de la realidad que ya les voy a decir, pero imagínense que me han enviado muchos mensajes, muchos, y me tienen conmovido, muchos mensajes que han leído o que están buscando eh, mi libro nuevo, que se llama eh, Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. Y muchos de ustedes lo han estado buscando y está desde el 10 de octubre en todas las librerías del país, de todo el país. Ahí van a contar o van a encontrar fotografías, historias de caníbales reales, de vampiros reales, de payasos asesinos de verdad con fotos. Y porque muchos me escriben que están leyendo los monstruos en Colombia que existen y que se sienten muy bien. Gracias. De todo corazón y con toda humildad. Los quiero mucho. Además tendremos algunas sorpresas, Esteban, cuando salga su libro, ¿no? La idea es hacer algo eh, con los blunáticos para que conozcan no solo el libro de Esteban, sino también para que conozcan a Juan Jesús, para que me conozcan a mí. Eso Ahí es. vamos inventando Están cositas. Están muchos blunáticos diciendo de que a ver si nos vemos un día en Bogotá y nos conocemos todos y hemos decidido que... En la presentación del libro de Esteban, irá Joan Arenas, iré yo, estaremos ahí los tres, para los que queráis fotos con nosotros o, o cualquier cosa y preguntarnos y demás y verlos en, en, en vivo y en directo y yo creo que, que será la última semana de octubre, casi con toda seguridad el viernes, así que vamos a ver si podemos hacer que la presentación del libro de Esteban sea para ese día y nos podemos ver todos en algún sitio donde podamos charlar y y nos podéis conocer en persona porque somos de carne y hueso y, y gente muy sencilla, muy, muy sencilla. Rafa Arcila, buenas noches, ¿cómo estás? Que ya te meten en todos los gifs y te meten en todos lados. Pues digo, y a partir de hoy Rafa Arcila habla y da su opinión también desde el principio. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches y para todos también buenas noches. Oye, así, muchas gracias, ¿no? Oye, ¿qué opinas de, de cuando alguien te dice no? Eh, no puedes conseguir esto, estás loco, sueñas de... A mí me pone, a mí me pone, me, me enfada muchísimo. A mí también, de hecho, me da muchísimo... Le da uno mal genio, ¿no? Porque uno, uno con mucho esfuerzo quiere hacer algo y no falta el, el petardo que, que está al lado de uno que le dice no, pero es que eso no se puede, que tal cosa. O sea, le ve siempre la traba a todo. Yo creo que esa gente es como una especie, como un cáncer, como, como, como un mal ahí que uno lo tiene ahí al lado. Y pues es chévere que uno irse por su camino solito y dejar a esas malas compañías, malos amiguitos y malos comentarios. Porque, como decía Joana, las malas energías se le pegan a uno y no llega a ningún lado. Eso que has dicho me parece una verdad como un templo de grande. Muchas gracias, Rafa. Listo, Y ahí sabemos que estás ahí para cualquier otro, otro comentario. Eh, esta noche tenemos dos invitados muy especiales. Uno de ellos se puso en contacto con nosotros a través de redes sociales porque además es eh, un gran tuitero y tiene más de 70.000 seguidores y cuando me, me, me contó su historia dije, oye, tienes que venir a contarla a Luna Blue para que la gente sepa qué peligros tienen cierto tipo de cosas eh, que, es, que, bueno, que, que están dentro del mundo, de llámalo de lo paranormal o, o de lo entre comillas sobrenatural. Eh, y sobre todo por el mensaje de cualquier cosa se puede salir Andrés Bravo, buenas noches, ¿cómo estás? Cuéntanos el día de hoy, ¿quién eres y a qué te dedicas? A día de hoy, sin decirnos nada de tu pasado Buenas noches, eh, Juan Jesús Primero, muchas gracias por la invitación A ti por estar aquí estoy No saben lo feliz que estoy, quería conocerlos mm, Llevo muchas noches trasnochando por su culpa eh, <risa> Siempre me voy con muchas ideas a la cabeza eh, Parte de mi insomnio es dedicado a ustedes todo el, todo el tiempo el profesor Esteban lo conocía por redes sociales eh, hace unos, unos buenos años. Y Muchas gracias. Siempre ha sido también eh, de admiración y Joanita, que tengo por fin la oportunidad de conocerla hoy. Mi nombre es Andrés Bravo, eh, yo soy abogado, tengo 35 años, vivo en la ciudad de... 
Bogotá, nací en Cali, eh, viví mucho tiempo en la ciudad de Popayán y hace aproximadamente 15 años vivo aquí en Bogotá, ejerzo de manera independiente y como bien lo dijiste, no sé si sea bueno, malo, triste o feliz, pero sí soy tuitero. ¿Y cómo en Twitter, tu red social, cuál, cuál, cómo eres en, en mi, Twitter? Mi, mi arroba en Twitter es arroba Cristo Atado. Cristo Atado. Sí, señor. Como vale. el pasaje de la, de la... ¿Cómo se llama? Apocalipsis no, ¿cómo se llama? ¿Cuál? No sé. No sé. En, la, en la Semana Santa... ¿no? La pasión. Sí, pero en la Semana Santa, ¿no? ¿cómo se llama los pasajes? Bueno, a través del el numeral... El Via Cruz. Sí. El Via Cruz. Ah, sí. vale, sino a través del numeral Límite Luna Blue. Gracias, Joan. Que nos lo, que nos lo comentara. Pues, se si te ve un tipo ahora mismo tremendamente feliz, súper genial. Luego, cuando nos cuentes tu historia, yo creo que la gente se va a quedar bastante sorprendida. Y, para que nos hable de esos límites de la mente, ¿quién mejor que el doctor...? En psicología, Francisco Ruiz, que es el director de doctorado en psicología en la Universidad Conrad Loren. Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Encantado de volver acá al programa. Y nosotros felices de tenerte aquí, que eres un gran lunático y que además, últimamente, que has venido, has hecho, has hecho que nos hagamos tendencias y que seguro que nos hacemos mm. también trending topic esta noche. Eh, y lo que queremos es que nos haga ciertos comentarios sobre la historia que nos va a contar, darle, darle un refrendo científico a las historias que nos va a contar Andrés Bravo, porque, porque claro, vamos a ver, ¿por qué está aquí Andrés esta noche y además con un mensaje total y absolutamente positivo? Andrés, hace muchos años se te ocurrió comenzar a jugar, entre comillas lo de jugar, a la Ouija. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo fueron esas sesiones de Ouija? ¿Qué pasaba? ¿Cómo era el momento de tu vida en el que comienzas a hacer la Ouija? Bien, eh, bien empiezo en el año 2010. Mm, mi vida, digamos que laboral, era óptima. Tenía... Si sí, ganaba mucha plata, estaba muy bien. Exacto, vamos. estaba muy bien. Luego uno, eh, gracias a la inmadurez, eh, pues toma la vida como de forma muy ligera, ¿no? se aleja uno de pronto de una espiritualidad, de, de una mesura en su vida, entonces, por supuesto, vivió una vida un poquito loca. Dentro de esa vida, conocí personas en, en, en la misma actitud mía, eh, eran concretamente pues unos abogados, todos teníamos nuestras parejas y, y nos reuníamos en Teusaquillo, hacíamos unas tertulias buenísimas, eh, tomando trago, eh, charlando, compartiendo, y un buen día, como si no tuviéramos nada más que hacer, Decidimos que eh, podríamos jugar la Ouija para ver qué y eso qué era. Coetáneo a eso, yo tenía una inquietud espiritual, siempre la, siempre la he tenido, ¿no? ¿no? Nunca he sido una persona alejada de esa parte, mmm, pero nunca busqué directamente, digamos, a Dios, sino que iba por, no sé, el, el Aichín, el Tarot, eh, otras religiones, me... Tenía sí. como una inquietud de, de, de... Sobre lo espiritual y estabas como buscando. Desde el yoga hasta el tarot, pasando por todo, lo que fuera. Todo. Me faltó eh, eh, bailar con serpientes. Eh, <risa> absolutamente todo lo, lo quería saber y probar. Mm, eso y no es malo, eso es también parte de la juventud, sí. ¿no? Sí, sí, sí digamos que sí. Eh, empezamos a, a jugar, entre comillas, como tú muy bien lo dices. Eh, hacíamos este juego... Mm, al principio yo era un poquito escéptico porque uno piensa, ¿no? Cuando está haciendo este ejercicio de la, de la tabla, uno piensa que el de al lado está moviendo la... la, la el el máster, sí. Eso. Eh, bueno, ellos le decían, tenía otro nombre, no sé, ya no recuerdo, menos mal. Eh, empezaron a pasar cosas que, de verdad, 
me dejaban sorprendido, ¿no? Como ¿Qué pasa? Variaciones, variaciones en el clima, pero realmente fuerte. Cambio brusco de temperatura. Cambios de temperatura, pero te digo yo, como, como estar aquí con este calor, y en ese, en ese entonces pues había chimenea y había trago, y empezábamos a sentir frío, eh, pero un frío de, del que salía el humito. Sí. Sí. Eh, no sé, puertas se caían, se prendían, se apagaban luces. Y esa combinación pues fatal con el licor y, y, y ese ejercicio pues finalmente lograba que no, no le diéramos mayor relevancia, pero yo quedaba con la intriga, con la, con la incertidumbre pues de que, hombre, algo estaba pasando. Nos reuníamos, seguíamos en el mismo ejercicio hasta que el grupo pues por cuestiones laborales se, se desintegró, no, no, no pudimos volver, volver a reunirnos, además que ya era justo porque tomábamos mucho licor y bueno, era una vida un poco desordenada. Y decido yo, yo fui el único que, digamos que a conciencia de verdad quería seguir explorando esa parte espiritual. Eh, compro yo una tabla para mí, mmm, la consigo muy fácil, como le explicaba yo ahorita al profesor Esteban, en un, en un anticuario de Chapinero. Mmm, me la venden sin ningún misticismo ni nada, ni, ni me la vende un brujo, ni una persona que nah. no está rezada y nada, nada de esas cosas. Simplemente un paisa me dijo, toma, toma esta tabla, te la dejo en tanto, ve. me la llevé a mi casa. Empecé pues a, a, entre comillas, jugarla solo Y bueno, mi vida seguía normal Era mi oráculo ¿Y esos mensajes que talaban de tu vida? Y... y eran mensajes, al principio eran mensajes muy vagos Es decir, eh, cosas que yo me reía y decía no pues, eh, Es decir, se movía algunas palabras O sea, no es que siempre Oye, ¿qué pasa con el dinero? Lo que pasa es que vas a ser rico No, eh, cosas muy vagas Pero yo... Honestamente y con, y con todo respeto de la mesa aquí de trabajo y, y de los oyentes, yo doy fe que se mueve. Es decir, yo sentí, yo sentí que no movía yo. Eh, como les comentaba, extra micrófonos, una, sale una persona o una entidad, no sé, que se llamaba AMO, A-M-O. Sí. Siempre eran las mismas letras de identificación. Recuerdo mucho, no sé si sea basura, cuando, cuando jugábamos a la tabla. Eh, uno de los miembros del grupo decía que, que había que tener el Padre Nuestro al revés por si el Espíritu no se quería ir y pues yo siempre seguía haciendo lo el mismo. El Padre Nuestro al revés. Sí, esa era una costumbre. Yo no estoy diciendo uh -huh. que eso sea una cosa técnica que en Wikipedia dice y para la Ouija finalizar. No, yo sí. he hecho mil Ouijas y te digo que para uh -huh. nada. No, de, nada de acuerdo. Sino que toda la superchería. Una pues, creencia es, que tenían es, dentro del grupo. Al revés, desde el punto de vista de la simbología y esto es... Cualquier cosa cristiana que se le, se le dé la vuelta o esté inversa es satánica, no es cristiana. Ser, es lo sí. que hace efectivamente el satanismo. Una misa negra se llama así misa y en vez de blanca en negra porque lo que hacen en el satanismo es burlarse de, de cualquier cosa que se haga dentro de sí. una ceremonia cristiana. Antes de que siga me gustaría preguntarle al doctor Francisco Ruiz. Doctor, desde mi punto de vista el problema que tiene la ouija ya no sé si abre puertas a otras dimensiones o no y tal, que eso es un tema que iría dentro de lo sobrenatural, que no es tu campo. Pero tú como psicólogo, ¿hasta dónde puede llegar el poder de su gestión en la mente? Porque el problema de la Ouija es que como que te plantea una realidad como imposible y claro, te empieza a sugestionar, a sugestionar, a sugestionar hasta dónde puede llegar el, el, el poder de la sugestión y si eso puede ser detonante... De, de, de problemas realmente mentales y psíquicos que te afecten de una forma seria y grave uh -huh. pues eh, digamos que la ouija es un 
es un se puede convertir en un mundo aparte, ¿no? En un universo paralelo. Sí, porque te supuestamente hablan desde el más allá claro. y, y es que lo estás viendo y es real. Ahí va. Y, y eso, claro, tiene un peligro. Y, y tiene el peligro de que empiezas a uno a meterse en ese mundo, empieza a generar, digamos, pensamiento mágico, eh, creencias un tanto extrañas, empieza a focalizarse sobre eso eh, y empieza a perder uno contacto con la realidad, ¿no? Y finalmente ese contacto con la realidad que uno pierde en el sentido de, de estar obsesionado con la tarea con, con la ouija, pues eso es lo que puede generar problemas, ¿no? Habrá personas que hayan hecho miles de ouijas y no pasa nada, ¿no? Pero, pero es la actitud con la que uno toma la ouija lo que, lo, que, lo que puede hacer que uno se meta en un problema, ¿no? Y sí. Eso que has dicho me parece la clave. Y además a mí es que me parece especialmente peligroso porque, vamos a ver, yo he hecho muchísimas ouijas, ¿no? Y efectivamente te, te puede llegar a a sugestionar, pero claro, el problema yo creo que aquí ya es hacerla además solo, mm. donde claro, tú con tu mente y contigo mismo, sin ni siquiera otras personas alrededor que te apeguen un poco a, 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 a lo que puede mm. ser real claro, a mí eso ya me aterra, o sea pues que te puedes creer cualquier cosa y el tema además que los mensajes aunque no esté convencido de que el máster se está moviendo solo es que tú le estás pegando pequeños impulsos al máster sin que seas consciente de eso claro, claro, es que es parecido a la autohipnosis en ese sentido, es decir, es un nivel de autosugestión. ¿Qué es la autohipnosis, Frank? Pues la auto o sea, la hipnosis creo que todo el mundo sabemos lo que es ¿verdad? Pues es un estado donde una persona va haciendo una serie de instrucciones y, y la otra persona se mete, digamos, como en el juego y va, va haciendo cosas que obviamente lo hace la persona, no hay una fuerza sobrenatural que haga que la gente, yo qué sé, mueva la mano o se levante la mano. Pero la persona en ese estado, con esas reglas que se dan, no tiene conciencia de que es, es él el que lo está haciendo. Es decir, es como una especie de, desper de despersonalización o de pérdida de, 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 de conciencia, ¿no? Es, simplemente son fórmulas verbales y uno hace las cosas pero no siente que uno la esté haciendo, ¿no? Y, y la Ouija, pues como, como decía eh, nuestro invitado, pues decía que, que finalmente eh, pues uno se mete ahí eh, como tú dices, finalmente uno, uno es el que mueve, porque la ficha no se mueve sola, ¿no? Si se moviera sola no haría falta ponerle la mano, ¿no? Claro. Y, pero la cuestión es que uno se mete en ese mundo, se va autosugestionando y, y ocurre lo que... Pues, sí, sí. Lo que, lo que tenía ocurriendo, ¿no? La autoinosis, una persona puede hacer autoinosis perfectamente. Es, simplemente es la persona puede ser eh, la, la que se dista las reglas y la que las sigue, ¿no? Es decir, es como decía Skinner, es como el individuo es hablante y oyente dentro de la misma piel, es decir... Yo me doy mis reglas y yo las sigo. ¿sí? Se puede utilizar de forma positiva. Y se puede utilizar de forma positiva. La hipnosis es una técnica que se ha utilizado en psicoterapia durante muchos años. El problema es que eh, hay profesionales que hacen un uso fraudulento, digamos, de la hipnosis, ¿no? Y venden cosas que no son la hipnosis. ¿no? Vale, vale. Oye, un día tenemos que hacer un programa de la hipnosis sí. y nos lo vas a contar con todo lujo de detalle. Andrés Bravo, empiezas a hacer Ouija con tus compañeros... Estás buscando y te encantan ese tipo de temas Y se acaba ese grupo por H y por B Y empiezas a hacerla tú solo, tú solo, tú solo Y te vas metiendo en un mundo entre tú y los espíritus prácticamente Sí, pues eh, no, no, le, no le daba el dramatismo estilo el que hace la ouija y le sangra la nariz y sí. El dramatismo Hollywood simplemente realmente lo veía como una forma de divertirme Pero... Poco a poco me fui como involucrando más y más, al punto de de verdad no interesarme salir un viernes, por ejemplo, sino hacerla, o sea, beber y sentarme a hacerla y, y a veces salían cosas, como te digo, 
siempre salía pues esas tres, esas tres letras, amo. 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 Eh, muchas veces no salía nada. Igual yo hacía lo que te cuento, lo del Padre Nuestro. Eh, bueno, siguió si si yo mi vida normal, digámoslo. Mmm, seguía seguía eh, desatado. Hacía de todo, me sentía pues el dueño del mundo, más o menos. Uh -huh. mm, un momento, en un momento estaba yo en el juzgado del centro, como ya lo dije, pues soy abogado. Estaba ya en la, revisando unos procesos. El ascensor se dañó, era un día de semana, como a las 4 de la tarde. Eh, me acuerdo que era una noche así como hoy, eh, una tarde como la de hoy. Eh, mucha lluvia, muchos truenos. Iba, iba a tomar el ascensor, el ascensor se daña. Entonces decido bajar por las escaleras. Cuando voy bajando por las escaleras con, con mis pensamientos y mis procesos en la mano... Eh, en una de las puertas de ingreso al piso veo que está parada una monja mm, al principio pues dije, bueno, pues es una monja, nada más la veías total y absolutamente real sí, la veía, y me llamó la atención o sea, primero, la primera reacción fue bueno, es una monja, pues obviamente la deben tener demandada ojalá no por alimentos, dije pero es una monja y... ¿cómo la describiría? ¿alta, bajita? era una persona de unos 60 arrugadísima, una, una viejita eh, con su hábito normal pero ya reparé en que no era normal cuando veo que me mira fijamente mmm, me mira, no me quita la mirada ahí me dio un poquito de susto no, no supe en ese momento si era una aparición o una alucinación o simplemente me, me dio miedo Andrés, ah. en ese momento usted estaba solo en ese corredor o habían más personas ¿cómo era el contexto? en el que se encontró a esta mujer es, haz de cuenta como tenemos aquí en el estudio una puerta eh, con, una, con un vidrio en la mitad Sí. Eh, estaba entreabierta el corredor estaba solo usualmente como son tantos pisos la gente obviamente espera el ascensor muy poca gente baja y las que van bajando pues como que no entran a los, a los, a los pisos directamente eh, yo me quedé viéndola desde las, desde las escaleras eh, como te repito yo la vi y dije bueno pues es una monja Debe estar haciendo una diligencia, pero cuando vi que la mirada era pétrea contra mí, me dio pues ya un poquito de miedo, pero igual, tampoco le... Ah, Andrés, una pregunta, esa monja, ¿cómo era el hábito? ¿Cómo era la ropa que tenía? Eh, ¿Cómo era su cara? ¿Cómo era su rostro? Eh, ¿Se veía total, 100% real? Sí, era, era real, no, no era... No era la monja tipo las que salían el exorcista, ¿no? Sí, que no la ven los pies, ni nada, no, no, la veía perfecta. Ni, ni el hábito eh, antiguo, ¿no? Que era el hábito completamente negro, sino que ya luego se implementó al tiempo el blanquito acá. Normal, una monja, exactamente normal. Mm, ni flotaba, ni levitaba, ni, ni, ni abría la boca y le salía cucaracha, nada, normal. Mm, me, los ojos sí, no eran los ojos de un viejo, eran los ojos de una persona joven es decir, no, el ojo viejo se ve cansado sí. se ve con terigio, se ve bueno, con cataratas con cataratas se ve medio blanco por la catarata sí. pero este era un ojo normal, pero fijo eh, me miraba fijamente mm, y a pesar del impacto que me dio eso no, no pensé, repito, que era un espanto ni, ni, o una alucinación ¿no? que son las dos, digamos, las dos Opción. opciones que, que puede tener uno mm, y así continuó mi vida eh, vuelve a haber una segunda aparición eh, en el supermercado estoy haciendo una vez un, estaba en un supermercado cerca a mi casa a los pocos días Andrés no fue como a las semanas como a las ah, tres semanas. A la semanas o sea durante ese tiempo nada, nada la vida normal completamente normal no sí. siguió pensando en la monja nada no simplemente dije 
me encontré, a todos mis amigos, me encontré una monja, Ajá. creo que estaba loca porque se quedó mirándome. Y esa, esa es, fue la... esas tres semanas seguiste jugando a la Ouija, sí, claro. tomabas claro. alcohol. Ese era, cuando... mi, ese era mi plan. Vale. Tomaba alcohol, a veces tomaba clonazepam. Mm, vale. Mm, yo en ese, en ese entonces pues no calculaba el daño cerebral, naturalmente. Eh, y perdona, y gracias a tu valentía por contarlo para que la gente no haga eso. Y para todo el país. Eso es, ¿vale? Muchísimas gracias por ser un valiente y estar aquí contándolo y compartiendo tu experiencia para que ninguno caiga en este error. Gracias. Eh, sí, continuando las semanas, a las tres semanas estaba en un supermercado, eh, estaba haciendo mercado normal, no en uno de estos de cadena, sino un mini mercado, digámoslo, eh, de verduras y eso. Y otra vez se apareció la monja. Ya dije, no es normal. Ya que se aparezca dos veces una persona en las mismas condiciones no es normal. No se apareció tampoco eh, que volteé a ver y, y me estaba mirando, y no. Sino al final del pasillo, mmm, nuevamente estaba de pie. Estaba de pie como, como mirándome. La mirada era muy distinta a lo que había visto anteriormente en el edificio. ¿Cómo era esta vez? Ya esta vez era una mirada como contemplativa, como una mirada de, de, de dolor. Pude ver la cara, pude ver sus ojos era de dolor, sentí mucho más miedo, sentí ganas de llorar, fue horrible, la sensación espiritual yo sé que cambió en ese momento, sé que, sé que eh, Luna Blue no es un programa de, de historia paranormal, por eso agradezco el espacio, pero tengo que decir eso. Aquí contamos sí, historias paranormales y, contamos y todo, aquí contamos fantasmas. Todo, pero la, sí. pero la contamos desde un punto de vista periodístico y sí, con expertos. Yo en cuanto hablé con ti, te dije, sí. eh, claro, hablemos sí. de todo. Y yo soy el primero que cree en los ovnis, en los fantasmas, en el monstruo del lagonés y en la Atlántida. ¿no? Te lo digo así de sí, claro. Yo o sea, no, pero me encantan todas esas historias. Eso, sí. Y me las sé. Pero eh, lo, que, lo que nos gusta aquí, y, y creo que nos van a gloriamos de ello, tú crees lunático lo sabes, igual que el doctor Francisco Ruiz, es que nos gusta aprender. Sí, sí, y, y por, claro, por eso, por eso, es que eso es fundamental. Por eso he tratado de aclararle a la gente que en ningún momento, desde un principio asumí pues que fuera un espanto, ¿me entiendes? Simplemente... ¿Sabías ya desde esa segunda vez que era algo que estaba fabricando tu mente? Sí, exactamente. ¿No lo, ¿Pero sí. lo relacionabas con la Ouija o no? Empecé a relacionar con la Ouija, pero siempre he tratado de ser muy racional pues en las cosas. Es decir, no, no, no tiene razón de ser porque a mí, solamente a mí se me va a parecer sí. una monja. Es decir, Ajá. no soy el elegido, no soy el hijo de Satán y el hijo de Jesús, pues para que se me parezca una cosa de estas. Si eres el hijo de Satán o de Jesús, me llamas en un mes que hacemos otro programa sin ningún problema, ¿eh? o sea, no tengo ningún problema. Y me invitáis. Sí. Oye, una, antes, una... antes de seguir, eh, Juan G., yo les quiero decir a los oyentes que en la segunda hora eh, vamos a hablar de cosas impresionantes. Eh, vamos a escuchar el sonido de cómo es una alucinación auditiva. Muy pocas veces se ha puesto en Colombia. Lo ponemos por allá a las 11 y 20 para eh, después de que eh, llevemos bien toda esta historia y que por favor sigan tuiteando con el numeral Límite Luna Blue para que eh, también Andrés les dé las respuestas a sus preguntas. Sí, por favor, todas las preguntas para Andrés y para el doctor Francisco Ruiz a través del numeral Límite Luna Blue, a través del numeral Límite Luna Blue. Andrés, su experiencia y el doctor Francisco Ruiz. Eh, bueno, para que nos hable también de ese tipo de, de límite de la realidad Antes de, seg de seguir me gustaría, eh, Francisco, eh, una pregunta Lo que está sucediendo en ese momento en, en la mente de André Bravo es Comienza el detonante de algo que no sé, que por eso te pregunto uh -huh. Y una pregunta que a lo mejor te puede parecer muy infantil, pero tengo que hacértela ¿Por qué una monja y no un dragón? <risa> pues 
Porque una monja y no un dragón. Claro, pues, ¿y, qué, y, qué, ¿y qué estaba pasando en ese momento en la mente de, de André? Más, más o menos, si se puede decir. O sea, es difícil saber qué es lo que está pasando, ¿no? Porque una monja y no un dragón? ¿Por qué alucinamos, la gente alucina con cosas que son culturalmente coherentes? Sí. Eh, ¿Por qué, eh, yo qué sé, San Juan de la Cruz alucinaba con, con que veía a Dios y hablaba con él? Pues obviamente porque, porque esas, la, las alucinaciones no son, son coherentes para la persona, por lo general. Tratan de, ¿No son coherentes? O son, sí. son, ah, coherentes son coherentes. Decir, pues eh, probablemente Andrés no ha, no ha visto muchos dragones, pero probablemente ha visto muchas más monjas, ¿sí? Entonces, ah, <risa> entonces una... tu mente fabula con cosas que tú ya has visto. Claro, o sea, es decir, la, la alucinación no te lleva a un mundo que no, que no has conocido, te lleva a algo que que tú entiendes que es un pensamiento tuyo, es una imagen tuya, una imaginación tuya, pero que, pero que la persona no, no discrimina, no se da cuenta de que eso es suyo, sino que lo despersonaliza, por así decirlo, pero obviamente no, no está por fuera de la mente, por así decirlo, está dentro de, de lo que es lo que ha aprendido esa persona, lo que ha sido su vida, eh, y en ese sentido pues son cosas coherentes, ¿no? La gente oye a la voz de su madre, oye la voz de, no sé, de su abuelo que falleció, oye, ¿sí? Es, en general son suelen ser coherentes y qué estaba pasando en ese momento en, en la mente de Andrés para que para que llegue a ver esa esa pues, monja o sea, era la ouija la sugestión el alcohol pues el... es difícil saberlo verdad porque no podemos reconstruir toda la historia pero probablemente qué ocurre pues, eh, mucha gente mmm, a lo largo de la vida, en torno al 6-10% de las personas eh, experimenta algún tipo de alucinación, ya sea auditiva o visual. Las alucinaciones visuales suelen estar más relacionadas con tóxicos, con, con consumo de drogas o, o psicofármacos, etcétera. Puede ser que, no lo sé, pero esto ya es una conjetura puramente, ¿no? Puede ser que el estado de, un estado de ansiedad eh, que tuviera Andrés en ese momento... Eh, o simplemente haber estado consumiendo con una pan con, con alcohol, pues pueda pueda dar lugar a que, a que él tuviera esa alucinación. Las alucinaciones son... ¿Sí? Doctor, rápidamente, eh, <coughs> es que a mí lo que me parece rarísimo es que la alucinación se repita y en dos semanas después, o sea, eso es lo extraño, aparece la misma monja en dos lugares diferentes y es igualita y en un tiempo largo, o sea, la alucinación es por unos segundos, desaparece uh -huh. y después de dos semanas vuelve y aparece, ¿es posible eso? Pues es bastante habitual, de hecho. Ah, es decir, wow. cuando las alucinaciones tienden a repetirse. Obviamente, cuando uno se da cuenta que tiene una alucinación, aunque siga su vida, como decía Andrés, pues probablemente también está un poco más alerta, sin quererlo, eh, ha pensado sobre eso, ha estado jugando a la ouija y ha estado viendo a ver si la ouija le dice algo en torno a la monja, no lo sé. Eh, pero probablemente hubiera cosas así, ¿no? Eh, y en ese sentido es normal que se vuelva, se vuelva a repetir la imagen. La cuestión y creo que es importante eh, comentarlo, es que, es que una alucinación no es algo absolutamente anormal y necesariamente patológico. Ni terrible, terrible. Ni terrible, terrible. De hecho, muchísimas personas tienen alucinaciones. En, 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 la, en la edad antigua muchísima gente tenía alucinaciones y además eran, <risa> eran profetas. En ese, en ese momento uh -huh. se consideran profetas y, y hay mucha gente que busca activamente tener alucinaciones. El problema con las alucinaciones suele venir cuando, cuando la persona se alerta mucho porque tiene una alucinación y, y trata de hacer cosas para no volver a tenerlas. Ajá. Y entonces, desgraciadamente, empieza a haber efecto rebote. Es decir, la alucinación cada vez mm. se hace más presente. Es como si cobrara vida. Ah, sí. o sea, Hay que dejarla. O sea, si a mí me da una alucinación, no yo no puedo pelear con ella, sino Exacto. dejarla pasar. Como y, la ansiedad. ¿Y se va, doctor? Uh -huh. Y, pues, no sé si se va, pero... 
eh, puede ser que vuelva, no vuelva tantas veces como cuando uno lucha contra ella, cuando uno trata uh -huh. de estar pensando que no venga y hacer cosas para que no venga, porque eh, fíjense el, el dispara, el, digamos, la trampa verbal en la que cometemos muchas veces, ¿no? Trato de pensar y trato de hacer cosas para no volver a ver a la, a la monja, pero ¿qué ocurre? Uh -huh. Pues que cada vez la veo más, claro. 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 Obviamente, la tengo cada vez más tiempo en mi cabeza. Francisco, eh, Andrés nos decía que cuando él vio por segunda vez a esta monja, él sabía que esa monja no era real uh -huh. y que por eso de cierta manera no le prestaba eh, tanta importancia. ¿Hasta qué límite uno puede controlar ese tipo de cosas? O sea, si ¿sí se puede llegar a un límite de decir, no, esto es una alucinación y diferenciarla de lo que es real y no real? Pues de hecho, fíjate que hay veces que las personas que sufren alucinaciones no son conscientes de que lo que están viendo es una alucinación. Uh -huh. En el caso de Andrés, desde, desde el propio inicio vio que eso era una alucinación. Esa es una ventaja, obviamente. Uh -huh. Y... Yo no sé si la audiencia habrá visto la película, creo que en Colombia se llama Una Mente Brillante. Sí, sí, sí señor, sí, se llama igual. Sí. Eh, en España era Una Mente Maravillosa, si no estoy mal. Eh, sí, sí, sí. Y digamos que es, viene muy, muy a colación de lo, que, de lo que estamos hablando. Porque John Nash, que fue un premio Nobel de Matemáticas, uh -huh. premio Nobel de Economía, si no estoy mal, eh, pues... Durante su, su juventud sufrió esquizofrenia, tenía alucinaciones y demás. Y en la película, aunque la película no es exactamente autobiográfica, digamos, no es una biografía como tal, pero la película es muy clara en cuanto a que de repente él empieza a discriminar qué cosas son alucinaciones y qué no, y empieza como a, a tratar de no hacer caso, de dejar estar, no luchar con ni con, con determinadas imágenes, ¿no? las, las alucinaciones de su... De, de su compañero de habitación, de la de su sobrina, etcétera, ¿no? Y empieza a tener como una especie de menú mental, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como uno puede ser capaz de, de notar que una cosa es una alucinación y no luchar con ello. Obviamente que eso requiere cierto cierto entrenamiento porque lo, lo obvio es que si una alucinación está y me da miedo, pues lo normal es que yo trate de no tenerla y trate de hacer cosas para no tenerla, pero eso finalmente comienza a ser la trampa. No, y una cosa que es fundamental, creo yo también, cuando pase algo así, obviamente, ir a, ir a, ir a un médico o a un doctor, como es el caso del doctor Francisco Ruiz. Eh, estamos muy cerquita ya de, eh, del informativo. Quiero daros las gracias, somos ahora mismo sextos en Trending Topic en el país. Eh, muchas gracias por esta familia que le encanta el periodismo de misterio y nos encanta la curiosidad y lo que estamos aprendiendo esta noche. Y una cosa que me gustaría eh, comentaros también brevemente es... Si os pasa alguna vez algo de esto, no os dé vergüenza ir a un psicólogo o a un médico. Eh, yo tuve una crisis de ansiedad muy grande en mi vida y tuve alucinaciones y fui a un médico y, y me las quitó. Luego no me importa incluso eh, comentarlo. O sea, simplemente nos puede pasar o le puede pasar a mucha más gente de la que imagináis. Esteban Cruz. Sí, es que no hay que tener miedo a deprimirse, a sentir alucinaciones, a sentirse el rey del mundo. Eso ya, se llama manía o hipomanía. Somos seres humanos y si usted está ahí y ha pasado por algo duro un abrazo grandísimo y como hemos dicho desde el comienzo de este programa va a salir, y va a salir busque un médico, busque ayuda nada es imposible, un cariño grandísimo eh, Elkin Cabadia decía lo mismo de la mente brillante, un saludo para Elkin Cabadia pero yo les quería decir lo siguiente en la siguiente hora vamos a hablar más de eso y si ustedes han tenido alucinaciones y quieren contarlo por el Twitter eh, para que nos cuenten también con el numeral Límite Luna Blue uh -huh. si han tenido una experiencia extraña que usted la interprete de pronto no como una alucinación, sino como una experiencia extraña también, por fuera de la realidad, en los límites con numeral Límite Luna Blue y luego además nos puede contar alucinaciones por droga como 
como las que yo tuve por tomar ayahuasca y también las que tuve sin tomar ayahuasca, que eso es muy distinta. Y además, eh, por favor, quédense esperando unos cuantos minuticos mientras pasa el informe del servicio de noticias, porque Andrés nos va a seguir contando su historia. Si esta historia les impactó, pues lo que viene más adelante lo hará más. Y por favor, a través del numeral Límite Luna Blue, dejen todas sus preguntas, no solo para Andrés, sino para el doctor Francisco. Bueno, pues viene ya el informativo, continuamos en un segundito, esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio de Colombia. Y yo la verdad que tremendamente feliz en un programa como el de hoy, en el que no sé vosotros, yo estoy aprendiendo eh, un montón. Y sí quiero recordarle a, a todos los que me estáis escuchando que el que alguna vez en la vida alguien tenga problemas, depresión, ansiedad, alucinaciones, tal, es tremendamente normal. Y no pasa nada por ir a un psicólogo, por ir a un psiquiatra, por pedir ayuda. Somos humanos y además mucho, mucho cuidado con el, entre comillas, juego, porque para mí no es un juego de la Ouija, porque fijaros qué problemas da. Yo, Arena, ¿qué dicen los tuiteros a esta hora? ¿Qué preguntas hay para, para el doctor y para Andrés? Hay varias preguntas, pero les recordamos que las deben hacer con el numeral Límite Luna Blue. Le enviamos un saludo muy especial a Edgar, que está escuchándonos desde Canadá. Dice que le gusta mucho nuestro programa. Un saludo también para Nobletín y para toda la Legión de Sombras, que como siempre está conectado con nosotros. Alejandro Angarita, que está listo escuchándonos también para un Twitter que se llama punto arroba jamons 09 para Jackson Gómez Luis Romero que dice todos tenemos una voz pesimista en nuestra cabeza ¿cómo la apagamos? doctor Francisco, ¿nos puede ayudar con esa respuesta? Oye, esa pregunta me parece buenísima si alguien encuentra el botón yo creo que nos dan el Nobel ¿no? hay un botón para apagar la, la cabeza de uno pues desafortunadamente quizás no lo hay entonces Igual lo que uno tiene que hacer es no, no pelearse con esa voz que tiene y no darle más fuerza de la que ya tiene. Entonces, igual uno puede dejarlo estar y, y centrarse en, la, en las cosas que, que uno cree que tiene que hacer, ¿no? Tomar esas cosas quizás con más naturalidad. Incluso me comentabas que ese tipo de problemas se ven distintos en Oriente que en Occidente. Ajá. Sí, antes hablábamos eh, fuera de micrófono. Eh, digamos que hay... La, ¿Cómo la gente ha vivido las alucinaciones? Eh, <coughs> Ha cambiado a lo largo de la historia. Eh, en las culturas eh, más antiguas, en la Edad Media, en Occidente o en Oriente, o en otras culturas tribales, eh, las alucinaciones no han sido algo negativo per se. De hecho, han sido cosas que han que han que le han dado prestigio a, a las personas que las sufrían o que las, las experimentaban. Entonces, eh, se convertían como el profeta del, de, de la tribu, se convertía en una persona que era mística o se convertían en... No sé. La cuestión es que cuando no se le da eh, un carácter negativo a la alucinación, eh, la alucinación no tiene por qué ser vista como, como un síntoma de una enfermedad. El problema es que, eh, y lo curioso que ha ocurrido en el mundo occidental, es que eh, la alucinación se ha convertido en un síntoma de una enfermedad. Entonces, cuando una persona tiene una, una alucinación que puede ser normal, puede ser por un momento de estrés, por un momento de privación de sueño, privación, privación de alimento, eh, etc., eh, 
de repente la tendencia está en reaccionar contra la alucinación y lo que decíamos antes, cuanto uno más trata de controlar una alucinación, más pendiente la tiene en la cabeza, con lo cual es más fácil que se vuelva a, a, vuelva a ocurrir, con lo cual yo me vuelvo a, a molestar más, trato de controlarla más y se convierte en una especie de efecto... De, de, ¿sí? de pescadilla que se, se vuelve la más cola. intensa eh, doctor, eh, un saludo rápido a Richard 12 que dice que le fascina el programa, gracias Richard Edison Giraldo que dice que la alucinación es el bracamonte, no señor Edison Giraldo Tormenta del Caribe Luis Fernando, Julián Andrés Ávila y hay Morenita, pero hay una pregunta que le da el señor Leonardo Cugia él dice que tenía mucha fiebre que todo estaba muy oscuro que jura que vio la puerta y que se chocó con la pared y que se cayó al suelo y que en ese momento vio un grupo de duendes burlándose sí. al frente de él. ¿Eso es posible? Pues eso es posible. De hecho, cuando uno tiene fiebre es fácil que una fiebre muy alta te puede llevar a alucinar. Sí, de, y no tiene nada de nada extraño. Entonces, la único pues la única cuestión es si si yo lo tomo como algo que me pasó y ya está, pues bien, la, la cuestión es que uno puede tener fiebre y terminar alertado por haber tenido una alucinación y darle vueltas a eso y tratar de no que no vuelva a repetir y, y volverse sobre uno mismo mirando qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, si está volviendo a tener una alucinación o no, y ahí empieza el problema. Bueno, por acá también le enviamos un saludo a Jesús que dice que nos escucha mientras estudia francés, a Checho Salsa que mmm, dice que escucha el programa pero que es nuevo en Twitter, pues entonces bienvenido al mundo del Twitter y un saludo muy especial para Charlis R.B. que está conectado con nosotros desde Timaná en el Huila. Omi Juan le pregunta a nuestro invitado, arroba Cristo Atado, si cree en los demonios. Contesto. Sí, señor. Sí, claro. sí, creo. Sí, creo que hay un mundo, hay un mundo espiritual. Creo que hay un mundo espiritual y ese mundo espiritual está regido por las dos fuerzas, del bien y del mal. Y así como voy a una iglesia y creo en Dios, también creo que hay fuerzas negativas. Eh, no yo, sé. fíjate, yo no soy cristiano y creo que existe Dios. Eso sí, Dios o dioses, no tengo claro que es más politeísta que monoteísta. Y sí que creo que existe una fuerza negativa que es el mal, llamarlo demonios sí. o como quiera. Quiero responder dos tweets súper rápido que eh, Julián Andrés Ávila que dice, yo odiaba a los españoles hasta que escuché a Juan G. Vallejo para los sigo odiando a todos menos a él, vamos a ver en España hay buena gente y, y mala gente como en cualquier lugar de, eh, del mundo el doctor Francisco Ruiz no y como dije al principio del programa, es mucho mejor sumar que restar, lo que pasó hace 500 años nosotros no tenemos la culpa, estamos aquí buscándonos la vida como, como buenamente podemos y eh, estaba también por aquí mira, Nicole Santi que dice muy buena la historia y una delgada línea entre la realidad y la alucinación en este juego de Ouija, porque el máster sí se mueve, vamos a ver eh, Nicole, que estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que lo inquietante y deberíamos hacer otro, día, otro programa de la Ouija es cuando se hace Ouija entre cuatro o cinco personas ¿Por qué se mueve el máster? Porque posiblemente sean movimientos inconscientes de los 4 o 5, pero el problema es, o lo extraño o lo todavía poco explicado es, cuando el mensaje tiene coherencia. Eso es lo realmente extraño. En cambio, cuando lo hace una persona sola, ahí tengo muchísimas dudas, muchísimas dudas. Sí. Sin saber en el fondo, nunca sabremos qué es la Ouija exactamente. Es, es muy extraño. Y también otros métodos de adivinación. Pero antes de eso... Bueno, la Ouija no es un método de adivinación, es un método de transcomunicación. Transcomunicación, eso. Y distinto. otros métodos de comunicación con, el, con los espíritus que existen. Eh, dice Miguel Rivera, una pregunta para el doctor, le dice... Uh -huh. 
los amigos imaginarios que tienen los niños podrían ser alucinaciones? ¿Entrarían como alucinaciones? Pues por favor que no lo consideren, no empiezan a considerarlo como alucinaciones porque vamos listos, ¿no? Es decir, fíjate, hay es que como decían la delgada, hay una delgada línea, ¿no? Entre lo real y lo, lo alucinatorio, ¿no? Y, y a los niños además se les enseña a imaginar, ¿no? Y tienen amigos imaginarios y, y en ese momento eh, nadie pone en duda, no, nadie considera que eso sea patológico. Y sin embargo, obviamente que es como una especie de fenómeno imaginario, alucinatorio, etcétera, y no hay ningún problema. Pero eh, en el momento en el que eh, a ese tipo de, de experiencias eh, la sociedad entiende que, que eso no puede ser, pues como, como le pasaba a Andrés, pues eh, eh, ve una monja, pues eh, no debería verla, igual podía ser su monja imaginaria, <risa> amiga imaginaria, ¿no? Pero... Pero claro, ya cambia la cosa, ¿no? Entonces, obviamente que la gente alucina porque también está acostumbrada a imaginar cosas y la alucinación termina siendo una especie de imaginación que eh, la persona no atribuye a su propia actividad mental. Andrés, eh, Miguel Rivera también le pregunta si esas alucinaciones que usted tenía no venían acompañadas de sonido, que si eran solamente visuales. Eh, un saludo para Miguel, que coincidimos siempre oyendo Luna. Eh, es un gran tipo, muy inteligente. Mm, las alucinaciones no, simplemente era, era lo visual, ¿no? ¿no? Nunca escuché voces o susurros, ¿no? Con muchas otras personas, de pronto con, con una condición mental diferente, han escuchado, pero no, lo, la verdad yo veía era este personaje, eh, o se concentraba, ¿no? La alucinación mm. en, en la figura de este personaje. Un saludo muy especial para Oscar Sandoval, para Alison Navarro y para Luis Ed. Por acá eh, pregunta Camila Andrea. Camila Andrea. Si Andrés no le daba tanta relevancia el juego de la tabla, ¿por qué alucinaba con algo que no le preocupaba, doctor Francisco? Pues eh, difícil de decir. Eh, puede ser que la alucinación estuviera fuera fruto de un momento de estrés eh, y que en ese momento se produjo. Obviamente, ¿cuál es el problema de, de la Ouija y de otro tipo de juegos? Y es que y es eh, estar con se empiezan a generar reglas que decíamos antes mágicas de que uno puede de que las cosas se mueven sin que uno haga nada de que sí o sea, no lo estoy moviendo mi mano lo está lo está moviendo un espíritu o lo que sea o estoy viendo cosas que realmente no estoy viendo es decir es un caldo de cultivo ese tipo de, de, de reglas supersticiosas mágicas eh, para que se generen la, las, las alucinaciones de hecho uno de los factores que mm, está relacionado con las alucinaciones es, es es lo que llamamos pensamiento mágico ¿sí? eh, pensar que y, e incluso eh, la gente que suele tener alucinaciones auditivas suele tener creencias en torno a, a sonidos, que, que los sonidos tienen significado para tienen significado antes incluso de desarrollar esas alucinaciones la gente, la gente cree que los ruidos normales de una casa por ejemplo tienen significado y que si el ruido es de una manera entonces significa una cosa si no significa otra, eso digamos es el caldo de cultivo para que se produzca eh, pues a la, la alucinación. Eh, un saludo rápido para Sir Porquiño, Francisco Flores, que nos escucha por primera vez, James C. Paz, Asdrúbal, el Sebas Herrera, y le hace una pregunta, Andrés. Después de esas dos veces que usted vio a la monja, ¿volvió a aparecer? Sí, es parte del otro segmento de la historia, que fue como el detonante ya donde dije, necesito tratarme, y fue donde decidí ir a una iglesia cristiana y al médico a la par, que más adelante pues lo contaré. Un saludo también para José Luis Zúñiga, para Vladimir Paloma, que siempre se ha conectado con nosotros, y para Frank 
Sinisterra. <risa> Hoy lo dije bien. <risa> eh, por acá, Julián Andrés Ávila pregunta que si las al alucinaciones derivaban del consumo del alcohol o también se daban aún estando sobrio. Muy buena pregunta porque sí, también eso es lo que quería contar más adelante. Eh, ya, ya fueron un poco más seguidas, crónicas y ya sobrio aparecían eh, en la madrugada sobre todo eh, y bueno, en, la, en mi vida, en el ejercicio de mi vida laboral. Entonces sí aparecían, ya empezaron a aparecer pues eh, en todos los, los estados anímicos y mentales de, de mí. Yo quiero comentar una, un comentario que me parece valga la redundancia, muy bueno de Mojicona que dice, John Nash declaró que la búsqueda de la racionalidad como ideal lo hundió en la locura uh -huh. nunca había escuchado ese comentario ella está, ella está en Argentina, me escribió Ajá. desde Buenos Aires pues me parece eh, buenísimo y oye, vamos a seguir con, con tu historia y volver a comentar que efectivamente que esto es una cosa que le puede pasar absolutamente a todo el mundo yo la tuve, yo solamente una vez en mi vida por un tema de una crisis de ansiedad que tuve eh, Tremenda. Oye, ves a esta, ves a esta monja por, por segunda vez, a las pocas semanas, y a partir de ahí, Andrés, ¿cómo va evolucionando esa al alucinación? Que además es como de película de terror. <risa> eh, después de esa vez del, del supermercado donde nos quedamos, mmm, como lo decía la oyente, o el oyente, eh, ya fueron más recurrentes, mmm, no de una manera tan, tan directa, no, 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 no habría, tan clara. No tan clara. No sé si yo lo tenía en la psiquis, pero ya sabía que el punto negro, viejita, chiquita, mm. era la monja. Mm. Eh, empecé a verla y llegó un momento, una noche, eh, como puede estar cualquiera de nuestros oyentes hasta ahora escuchando el programa, eh, estaba yo en mi cuarto y volví a verla en, en el umbral de la puerta de entrada a mi cuarto. Eh, me asusté mucho. Yo tengo un gato que se llama Simón. Y Simón salió corriendo y se, se sentó en el en la puerta de la en el marco de la puerta. Se sentó Justo donde estaba la monja. Sí, se sentó a mirar. Pues el gato no es escandaloso, ¿no? Como el perro que, que te ladra y todo eso hace caras. Pero Simón se quedó viendo y mira, me miraba, miraba la puerta, me miraba a mí, miraba la puerta, me miraba a mí. Dios santo. Entonces me asusté mucho. Ese día salí corriendo. Mm, no dormí ese día en mi cama y dije, necesito ayuda. Necesito ayuda y ya estaba mal, me temblaban las manos ya todo el tiempo. No tenía calidad de vida porque empezaron los ataques de pánico, como lo explicaba ahorita a, a ustedes. Eh, la sensación de la despersonalización, la sensación de irrealidad ya era muy frecuente. Para, me explico, la despersonalización es cuando en un estado de ansiedad extremo, y me corrige el doctor Francisco, uh -huh. qué pena que me le meta en sus terrenos. Cuando uno tiene un, un sistema pues, de ansiedad muy fuerte deriva en ataque pánico y la despersonalización es sentir que uno no es uno mismo eh, particularmente yo me sentía como si fuera de caucho esa era mi sensación, me mordía los labios me sangraban porque me mordía mucho me mordía las manos eh, estaba en los sitios y veía todo como si estuviera en un sueño eh, estaba en una audiencia, estaba con un cliente reunido iba en, el, en mi carro y sentía como, como si todo fuera un sueño eh, es la presión del cerebro todo el tiempo haciéndote la misma pregunta de qué soy, esto mm. es real qué somos eh, la, la carretera de qué es necesito, necesito bajarme y tocar el piso y, y es cemento y, y es concreto y, y en ese momento cómo reaccionas, te vas entonces, al médico de urgencias o, claro, o, o qué haces Andrés? Eh, pasan los días y gracias mi familia por supuesto estaba muy pendiente mm, fuimos a una iglesia cristiana 
eh, yo voluntariamente por supuesto como te digo siempre he buscado como a Dios en la iglesia cristiana nos dieron su versión yo conté lo que ha pasado y conté ese tipo de alucinaciones y efectivamente pues la explicación religiosa es uh -huh. usted abre una puerta, un portal desconocido y todo esto es del demonio y es, estamos más que seguros aquí en este concilio que usted tiene a Satanás en el alma en el pecho, en el cuerpo, y yo Dios mío bendito, ¿cómo así? sí, porque estas son las señales y bueno, entonces hicimos oraciones, me hicieron eh, cultos de sanación, liberación todos los pastores orando, te reprendo Satanás, bueno, esa carga emocional, más toda la depresión que uno va cargando de tener esa condición, más la adicción al medicamento, era una bomba de tiempo en mi cabeza, eh, imagínate. Demasiada información, demasiada emoción, Exacto. y hay que decir una cosa, porque yo sí que creo en, 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 en el demonio y sí que creo en que hay ciertos casos donde la psiquiatría no puede llegar a a explicar, es lo que comento siempre de la duda razonable, el famosísimo juicio a, a Annalise Michel pero sí es cierto que la iglesia católica que tarda mucho en, 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 en aceptar un exorcismo pone una serie de pruebas y tal, o sea por ejemplo los fenómenos de xenogloxia, pues que hable a alguien una lengua que no conoce o en el caso de Robert Mangheim que sea capaz de decir frases en inglés perfecto al revés, ahí va, pues, 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 sí. es complicado. Eh, pero, claro, o sea, que veas una monja y te exorcicen ya, pues, pues tampoco. Entonces... Es, es que, la, la, digamos que, digamos uno, cuando, si uno quiere acudir, eso lo viví en carne propia, porque primero, obviamente, uno va a su cuna, que es el catolicismo, porque obviamente nací católico. Yo fui a mi cuna, que fui a la iglesia católica, y, y no... Lo que tú dices, eso se necesita un trámite, pues, y, sí, y mostrar. Sí, mucho cuidado. Y yo no estaba convencido que yo tenía el demonio. Cuando, cuando veo que la iglesia cristiana es más abierta en ese sentido, digámoslo abierta en el, en el sentido de la palabra, en, Pero, de pregunta, manera práctica. ¿Te cobraron? No, no, no. Vale, no, 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 al contrario, fueron, la verdad, fueron muy, Generoso. muy generosos. Ni media palabra más. Eh, digamos que valoro y aprecio mucho. Eh, independientemente del credo de cualquier persona aprecio mucho que otra persona, otro ser humano se, se, se te siente al lado a orar por ti y que cuando no Eso estás es bonito, sigue hablando, sí. es bonito, uh -huh. es una cosa muy noble y es muy rescatable de, de, la, de, la, de, las, de las personas que practican esta religión pero entonces eh, vuelvo y, y, e insisto en mi, mi lucha por la racionalidad pues me obligó también a consultar a un médico, el médico ya me dijo no, cuál está la ouija, eso no es nada eh, estás es alucinando, ¿cómo se te ocurre mezclar este tipo de, de, de sustancias? Eh, lo que estás haciendo es una, es una... No recuerdo las palabras y me disculpo con toda la gente. Eh, y una vez, medicina. Eh, ¿Y qué te dijo el médico de que tenías? Te dijo... Nada, nada me dijo no que tenía... Te me dijo simplemente que estaba teniendo ataques de psicosis. Nada. Ah, ¿Ataques de psicosis? Sí. Doctor Francisco Ruiz. ¿Eso sería un ataque de psicosis? Yo no, no, o sea, que me lo explico usted porque yo no, no tengo ni idea. O sea, sí, digamos que la psicosis es... Eh, o sea, cuando una persona tiene alucinaciones o delirios, se suele hablar de que tiene psicosis. La psicosis, por lo general, forma parte de lo que llamamos esquizofrenia, pero puede estar en otros trastornos. Trastorno bipolar, por ejemplo, suele haber síntomas psicóticos. Eh, en, la, en la depresión, la gente suele experimentar... Un porcentaje de la gente que tiene depresión, probablemente un 15%, experimenta algún tipo de alucinación. Eh, es decir, esos son, digo, que llamamos síntomas psicóticos, son las alucinaciones, delirios, fundamentalmente. Y pueden ser parte como de otras enfermedades mentales más complejas. 
Eh, exactamente. O sea, digamos que el, la idea es que forman parte, son síntomas que forman parte, por ejemplo, de la esquizofrenia, que es eh, donde más está la psicosis, por así decirlo, pero también pueden estar en otro tipo de, de trastorno, un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, puede haber algún tipo de síntoma psicótico. O también por medicinas, que, se, que por, podría sí. ser el caso. Claro. Es que hay un caso que es rarísimo de la enfermedad de Parkinson, que estoy, estuve leyendo esta tarde uh -huh. para este programa. Imagínese que en Chicago, en Estados Unidos, varios enfermos de Parkinson, antes de dormir, cuando leían un periódico, solo cuando leían un periódico o un libro, empezaban a alucinar y veían que las letras se convertían en notas musicales. El caso es tan extraño que fueron varios médicos, le retiraron una parte de la medicación y desapareció. Entonces parece que la medicación los inducía a cambiar las palabras por notas musicales. Uno de estos alcanzó a dictarlas a un amigo suyo, lo grabaron y sacaron música. ¿Qué? Pero es incoherente. Ah, incoherente. No era, era, ruido. incoherente. Era, ruido, era ruido. Era ruido. Era ruido, pero la tocaron para ver si era música o no. La música sí, tiene claro. un orden matemático y el ruido no, efectivamente. Eh, doctor Francisco, aquí Noble Team le hace una pregunta directamente. ¿Cree que hay cosas que la ciencia no pueda explicar? Qué buena pregunta. Bueno, buena pregunta. En este campo, <risa> Él se en queda este pensando. Campo, ¿no? en este no, campo. En, en, en el, no en el caso no, de Andrés, en sino en, en, en el caso de, campos, la, de claro. la psicología en general, en me imagino. Sí. No, yo creo que la, el mundo es sumamente complejo y explicar todos los fenómenos del mundo es absolutamente imposible, pero no porque porque no tengan un orden o porque no se atengan a, 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 a digamos a, a ciertas reglas sobre cómo funciona, sino porque no tenemos el conocimiento acumulado para poder explicarlo y, y probablemente nunca vayamos a tener todo el conocimiento acumulado porque es sumamente complejo. Y una cosa de punto de vista es la ciencia, que es súper respetable y gracias a la ciencia avanzamos, y otra cosa es el conocimiento, que es muy enorme y, y, sobre, y sobre muchas cosas. Yo quisiera preguntarle a Andrés eh, ¿Cuál era la reacción de su familia frente a la situación que usted estaba pasando en ese momento? Bueno mmm, mi familia estaba dividida, ¿no? Unos creían efectivamente, efectivamente en que había algo espiritual la otra parte insistía en que tenía que internarme en una clínica, pero ya realmente se vino a ver como el problema fue cuando tenía, es que genera una inestabilidad emocional muy fuerte cuando uno está viviendo eso y no sabe, no sabe cuál es el límite, dónde está la realidad, o, o sea, qué es lo real o qué no, porque para mí lo real era lo que me decía el psiquiatra, para mí cruzar ese límite ya era empezar a creer en el demonio, en que tenía un demonio, entonces, esa dualidad emocionalmente uno lo agota mucho. Oye, una pregunta, y la pregunta es mío. ¿La medicina que te dio el psiquiatra, te hacía efecto o no? Me hacía efecto en el sentido en que me, me, me atontaba, como se dice vulgarmente. ¿Pero no te curaba? Fue una anulación de la voluntad por la medicina, pero no, yo no sentía mejoría. No sentía mejoría, y como cualquier adicción, naturalmente, y, y le agradezco a muchas personas que me están diciendo como que... pues que qué chévere que hable esto abiertamente. Qué valentía tienes y yo te doy, vamos, te felicito desde sí, aquí ahora mismo. Vamos. O sea, sí, a, señor. A, hablo, gracias. Hablo de eso, pues, gracias a Dios porque ya está superado. Y, y, y para que otra gente no caiga. Y para que las personas sepan que la depresión, la ansiedad, una adicción cualquiera, que la gente empieza a consumir marihuana nada más o cualquier cosa, eh, esas, esas cosas le ganan, le ganan a uno eh, camino, distancia. Eh, entonces... Eh, la depresión es algo tan común, hoy en día tenemos una, un bombardeo tan fuerte de altas expectativas que tenemos que ser el, el famoso, el deportista, el musculoso, el fitness, el pintamándalas, la falda con tenis, tenemos que tener esta moda, 
la gente está, los, sobre todo los más jóvenes, están bombardeados. Yo recibo en la semana, sin, sin mentirte, te los puedo mostrar, cinco, cinco adolescentes que están a punto de suicidarse, que se quieren matar y me dicen, ayúdenme por favor, y me les dedico y nos vamos al WhatsApp y hablamos o los llamo. Eh, no es por no es por presumirlo, pero, no, no, pero la idea es que con ese testimonio, naturalmente, esas personas sepan que la depresión no es una tontería. Hay mucha gente, y detesto a esa gente, que en redes sociales menosprecia, le dice que es falta de carácter, que, es, que eso, eso es para viejas, que o eso... Se burlan. Y la, y la burla, la depresión es algo muy serio, y es muy serio desde el punto de vista de donde yo lo estoy diciendo, es que estamos bombardeados por un mundo de consumismo extremo, en donde la gente tiene las expectativas altas. Todos los deprimidos que yo conozco, y los suicidas sobre todo, es porque no lograron alcanzar esa vida de Disney, Rosa, y no, la vida es otra cosa, la vida es una, una vaina tan sencilla, tan bonita para hacer, para, para, no, para, no, para no llegar a esos, a esos límites, pero ese es el gran problema, la, la falta de manejo de esas expectativas altas. El otro día vi un documental que se llama Happy, y un día vamos a hacer, mira, con el doctor Francisco y con María Belén, que vengan a hacer un programa sobre qué es la felicidad, que me encantaría. Uh -huh. Doctor Francisco... ¿Cuánta gente más o menos de, 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 en el mundo occidental puede llegar a tener depresión o ansiedad a lo largo de su vida? ¿Hay un porcentaje, un 10, 15, 20% o no sabemos? Pues eh, dependiendo del país probablemente, pero digamos que de manera global en torno al 10% de la población. ¿El 10%, 10 de la población? La... Wow. O sea, los estudios lo que indican, eh, los estudios epidemiológicos es que el, en torno al 5 o 10% de la población va a sufrir depresión a lo largo del año. Wow. O sea, a lo largo de la vida no sé si está en torno al 25% o algo así. O sea, son, son datos muy, sí, muy, muy complejos muy, y tal, pero pero, pero, son, pero estamos hablando, si es un 25%, estamos hablando una de cada cuatro personas. Sí. ¡Qué bestialidad! Pues es que, el problema es que la depresión se convierte, como, es, como muy bien decía Andrés, se convierte primero en algo que es menospreciado por algunos y por otro lado en algo que se ha convertido en una grandísima enfermedad que asusta a mucha gente pero es que estar en un periodo de tristeza de, de X meses es, es una sensación humana muy normal también pero de alguna manera lo, o lo trivializamos o lo estamos desnaturalizando por completo ¿no? y hasta el punto de que, de que la gente reacciona ante la tristeza eh, haciendo que la tristeza se vaya más desgraciadamente y estamos hablando básicamente de lo mismo que hablamos con las alucinaciones sí. ¿no? y, y cuando esto ocurre pues tenemos el cóctel servido ¿no? y como decía él eh, cuando la gente tiene tan altas expectativas no se puede permitir ningún tipo de fracaso es decir esos, eh, esos son tipos de reglas que, que suelen dar lugar cuando se producen determinados sucesos a que la, a que la persona se meta en un bucle de depresión ¿no? perfeccionismo eh, sí. doctor es que esto es el límite de la realidad de en qué parte está lo concreto, lo sólido, también tiene que ver con las culturas. Y antes de seguir con la historia de Andrés, quiero contarles lo siguiente. Imagínense que hay una enfermedad mental que solo le da a los japoneses uh -huh. y que llega a la alucinación. Eso se llama el síndrome de París. El síndrome de París, que está eh, diagnosticado y el primer médico fue Hiroaki Ota, solo lo padecen los japoneses que llegan a París resulta que hay 6 millones de turistas porque yo no sé por qué para la gente de este país de Japón, eh, París es un sueño uh -huh. y cuando llegan es tan fuerte que le voy a leer lo que empiezan a sentir eh, alucinaciones eh, sentimientos de persecución 
en algunos casos de realización, despersonalización, ansiedad y manifestaciones psicosomáticas como taquicardia, uh -huh. que pasan porque muchos imaginan que París es muy bello y llegan y no, es real. Sí, y eso y y está gente, sucio. Y los franceses hacen popó como tú sí, como yo. Sí, y, sí, y, huele, y, mal. y huele mal en algún rincón y el metro tiene ratas y hay borrachos y como lo sí. tienen tan idealizado, idealizado, idealizado en París, cuando chocan con la realidad sufren desazón, despersonalización, llegan a alucinar, se deprimen y hay un porcentaje de un 20, de 20 sobre mil eh, 20 sobre 6 millones, perdón que cuando llegan a París se tienen que volver medicados porque el choque con la realidad es muy fuerte Sí, es como por ejemplo el famosísimo síndrome de Jerusalén un día podríamos sí, hacer un programa también. de eso sobre síndromes y cosas, y cosas muy extrañas sí quiero eh, insistir hoy en, en naturalizar y en llevar esto a la normalidad fijaros que en esta mesa estamos ahora mismo cinco personas más Rafa, estamos seis y ha dicho el doctor Francisco Ruiz un 25% de la población Andrés tuvo ese problema yo cuando fallece eh, mi hermano que, es, que ese fue el detonante de, de, mi, de mi depresión y sobre todo de ansiedad que llevo a tener lucilaciones y estar medicado siete años eh, y gracias a Dios lo superé eh, Esteban también tuvo problemas. Sí, yo cada vez que me separo, que han sido dos, dos choques duros en la vida, pues no separaba casado, pero cada vez las crisis son tan fuertes que sí me toca ir al psiquiatra, sí. Somos seis. Rafa Arcila, cuéntanos tu experiencia. Bueno, Juanje, eh, también para el doctor. De pronto el capítulo más triste de mi vida eh, fue hace ya muchos años, por lo menos por ahí diez años, que fui a Japón. Eh, o sea, fue la experiencia muy triste porque uno llegara a un país donde uno no sabe el idioma, donde uno es un colombiano más y es tratado mal pues el regreso a Colombia fue bastante difícil porque de hecho estuve detenido en Japón todo un día mientras me investigaban yo qué estaba haciendo en Japón yo qué estaba haciendo, yo solo iba de vacaciones y fue muy triste llegar a Colombia y encontrar un cuarto gigante solo con una cama y un, y un computador y te sentías solo sí claro, y de hecho entré en una depresión horrible estuve también medicado mucho tiempo y aparte de eso me refugié en los videojuegos y yo me creía en ese tiempo cuando eh, estaba de moda pues eh, Juan Pablo Montoya que corría en la Fórmula 1 en los videojuegos <risa> yo me creía Juan Pablo Montoya jugándolo en los videojuegos yo me sentía Juan Pablo Montoya y yo hablaba con los videojuegos hablaba con el sí. televisor yo decía no pero yo porque perdí y me o sea me, me, me racaba me, me, me daba mucha piedra cuando perdía y fue muy triste ese, ese, ese periodo de, de, de depresión y de tristeza porque uno sentirse solo, solo, aparte que uno cuando está tan deprimido, uno aleja a los amigos y se aleja de todo el mundo. Uh -huh. O sea, uno se encierra en una, como, una, cierto, como sí. una bolita y uno no, no consiente con que nadie lo mire, nadie lo toque. Y si alguien le dice algo, pues de una vez eh, uno reacciona mal. Y fue muy duro salir de esa crisis, volver a recuperar amigos y, y se puede Y se puede salir, ¿verdad, Rafa? Y se puede salir. Sí, señor, se puede sí, salir. Todos salimos. Efectivamente. Oye, Rafa, tu red social de Twitter, porque haces una foto buenísima todas las noches. ¿Cuál es tu, tu Twitter? Es bastante complicadito. Es R-H-A-F-F-A Arcila. Rafa Arcila. Perfecto. Oye, muchas gracias, Rafa. Listo, Juanji. Fijaros, seis personas y cuatro hemos tenido problemas, ¿eh? Y yo creo que, que Yoja y el doctor Francisco Ruiz a lo mejor nos mienten. <risa> o falta de tiempo. Eh, no, no, no. Yo, yo, por supuesto, he tenido episodios de depresión. Es, esto es innegable. Sobre todo cuando mi abuela fallece, porque además durante todo el tema de la velación, del entierro, yo tenía que ser demasiado fuerte porque mi mamá estaba totalmente destruida y yo contraje mucho esas emociones. Cuando regreso a Bogotá, 
Eh, pues estuve casi dos meses llorando en el transporte público, llorando de repente en mi trabajo, eh, era por supuesto incontrolable y además el tema de acostarme y pensar todo el tiempo en ella e imaginármela, eh, para mí ese ha sido como el episodio más fuerte y he tenido otro tipo de presiones mucho más controladas, eh, pero por supuesto... Esto es absolutamente somos normal humanos, y nos humanos, pasa a todos. Y, y no es un signo de debilidad, es un signo de humanidad. Ahora, eh, yo quiero antes eh, de saludar, por ejemplo, a Mal Ejemplo, que nos envía <risa> Mal Ejemplo, es el Twitter, nos, nos dice su historia, dice, yo me la pasaba muy triste, a la edad de 16 años practicaba el cutting, eh, o sea que uh -huh. se cortaba, eh, y me la pasaba encerrada todo el tiempo y intenté suicidarme, pero algo me lo impidió. Cada vez que lo hacía le gritaban o le tocaban en la puerta o le tocaban la ventana cada vez que intentaba suicidarse y eran incluso las 3 de la mañana y escuchaba murmullos, animales y un reloj que hace ruido que ya no funciona siempre que se iba a agredir. Uh -huh. Eso podría ser una alucinación. Pues pareciera que sí, ¿no? Porque a las 3 de la mañana no va a estar la gente pendiente, ¿no? Pero sí, aparentemente sí. Eh, en este caso afortunada, ¿no? Porque fijaos que como que te defiende, ¿no? Como te defiende la alucinación sí, que la salva. Y Oye. de hecho, no todas las, hay alucinaciones que son que son amigables. Y, mm. y la gente tiene pues eso, su amigo secreto, pero claro. su amigo secreto ya de adulto, ¿no? La mía y... fue terrible. Yo lo pasé súper, súper. ¿Les mal, parece ¿no? si me deja Juan G, Andrés sí. y el doctor? Hay un psiquiatra, eh, un psiquiatra eh, mexicano que junto con otro psiquiatra norteamericano hicieron un audio de cómo experimentan los pacientes alucinaciones auditivas, como hemos escuchado también, y estas son agresivas. Entonces, este es un paciente esquizofrénico, él contó que escuchaba y ellos la reprodujeron hasta que él dijo, sí, suena igual a lo que suena en mi cabeza. Para un, para un esquizofrénico, el sonido no suena en su cabeza, suena en el ambiente, como usted mm. que me está escuchando por el radio, suena real. Escuchen a continuación este audio que supuestamente copia lo que escucha un, un enfermo psiquiatra que le están haciendo eh, estas voces, le están diciendo cosas malas. Y con el numeral límite luna blue, con el numeral límite luna blue, nos decís qué sentís cuando escucháis estas voces. Yo creo que es lo que más miedo me ha dado desde que llevamos en el programa hace un año. O sea, qué cosa tan desagradable, qué horrible. Oye, Andrés, después de esas medicinas, de tal, de... ¿El tema va peor y no hay forma de mejorarlo o, Entra, o, qué, o qué te pasa? Entro ya a internarme. Eh, viene la etapa que lo he narrado de las terapias electroconvulsivas o comúnmente conocidas como electrochoques. Mm, entro a una muy buena clínica aquí en Bogotá. Gracias a Dios, pues, eh, tenía la posibilidad de hacerlo porque la salud mental en Colombia es fatal, es fatal. Si en, en Bogotá hay dos, tres clínicas y me atrevo a decir que solo una tiene solo una tiene la, el nivel pues y la, y la comodidad o, los, o, la, o la tecnología y la ciencia que tiene la, en la que yo estuve eh, mucha gente cree que las terapias electroconvulsivas estaban proscritas pero no realmente sí no. Yo, yo pensaba yo pensaba 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 eso doctor Francisco Ruiz 
que es una terapia electroconvulsiva, que es un electroshock, y para qué se utiliza. Pues eh, a veces la gente lo que cree es que lo que se sigue utilizando es aquello que veíamos, por ejemplo, en la película, ¿no? De una mente brillante. Sí, que te pone una cosa ahí en la cabeza y sí, un ruido te, ahí y terrible. Te, y te induce un coma insulínico y bueno, en fin, pero digamos que, que, la, que la ciencia no es tan tosca en el día de hoy, ¿no? Entonces, yo no soy psiquiatra, no soy neurólogo, no podría explicar claramente qué es, pero obviamente que es una estimulación... Eh, eh, en el cráneo, eléctrica, que produce ciertos cambios a nivel neuronal y que se, se suele utilizar esta terapia cuando se tienen casos muy severos o casos donde la gente se puede agredir a sí misma o puede agredir a otras personas, hay riesgo de suicidio, claro. Eh, se han probado otros tratamientos y no han funcionado. Y a veces que suele ser como la última... El último recurso. El último recurso. La última ratio. Sí. Y tú llegaste ya a ese límite, o sea, sí, duro, sí. duro, duro. Si me permites describir cómo es una terapia electroconvulsiva. Sí, sí, por supuesto. Bueno, eh, es, un es un procedimiento que te tienen que anestesiar completamente, anestesia uh -huh. general, se llama. Uh -huh. eh, es un quirófano normal. Yo no sé qué tiene esa anestesia, pero es horrible cuando te empieza a hacer efecto, porque es como si el tórax se te detuviera y te empieza a faltar el aire... O sea, eres muy consciente que te, que te está pasando algo, entonces empiezas a patalear, a mover las manos, te, te desesperas, entonces pues te tienen que sujetar unas enfermeras, además de que estás eh, amarrado a la, a la camilla, es un, como un quirófano. Mm, es un procedimiento que no dura mucho tiempo, eso, eh, eh, coloquialmente y vulgarmente, me disculpan, es un corrientazo en las neuronas, uh -huh. para que se reinicie la neurona. Eh, hasta ahí pues no hay problema, te duermes, pero... El problema es cuando despiertas, porque a las 3, 4 horas que te despiertas, no reconoces a nadie, no sabes dónde estás, te encuentras en una camilla y al lado tuyo están otras personas con crisis mentales en ese momento o con, la misma, o con el mismo procedimiento y todo el mundo está desesperado, llorando, las enfermeras corren y tú no tienes ni idea de dónde estás. De hecho, el último recuerdo que tú tienes, <coughs> perdón, que es en mi caso, era el último recuerdo feliz, que era un recuerdo de hace como 10 años, o sea... No. El yo de hace dos años se despertó y estaba ahí, que no sabía quién era, dónde era, quién es mi mamá, dónde está mi hermana, mi papá, mi hermana. ¿Qué hago aquí en este sitio? ¿Qué hago aquí? Me enloquecí entonces, porque ¿dónde estoy? Ni siquiera uno es consciente. Ah, bueno, estoy en una clínica, ¿quién sabe qué me habrán hecho? Nada. No, no yo salté de todo de mi grado como de especialista en, bueno, en lo que... Es sí, de, de, de una fiesta con tus amigos <coughs> o con, una, con un almuerzo con tu familia, ahí. A despertar ahí, y es horrible, Ver las caras de tus amigos y no saber quiénes son y que te hablen y te digan, oiga, pero ¿cómo así no nos recuerdas si somos amigos de hace 20 años? No te recuerdo. Entonces, 20... Eh... ¿Cuánto tiempo dura esa sensación, Andrés, después mm, de un electroshoque? Bueno... ¿Cuántos días o cu no sé? El momento, el momento de la crisis donde no sabes quién eres ni por qué estás ahí dura más o menos unas 3 horas hasta que Uf. te vuelven a medicar para dormirte. Uf. No, es fuertísimo. Además que tú estás, como lo hablamos con el profesor Esteban, estás en una en algo que se llama la pecera, que es el sitio donde se reciben las urgencias y donde es como el posoperatorio de una clínica psiquiátrica, pero 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 para, para los, las personas que les, nos hicieron las, las terapias. Ves a tu familia ya el otro día, la familia sufre mucho porque te ven a ti, como, no, imagínate ese mal. desespero porque tú lloras. Yo tengo un recuerdo muy fuerte de eso y es, y es que... Llega un punto en que ya te cansas de patalear y gritar Y te quedas mirando al cielo Y le dices a Dios Dios, ayúdame, porque no sé qué es Y te me salían las lágrimas Ya, ya después del, del show de gritar y patalear Porque ya uno estaba solo 
no sabe, y con puros desconocidos y amarrado y tú le dices como Dios ayúdame, no sé qué, no sé dónde estoy, no sé qué es esto. Qué duro. O, o mátame porque uno piensa de todo, pues. Eh, paulatinamente, se va, poco a poco se va recuperando la memoria, pero igual es muy difícil y te quedan ciertas cosas, como lo explicaba, cosas como que vas a cepillarte los dientes y, y no te enjuagas, sino que sales con toda la, la crema en la boca. Y, y empiezas a hacer tu día cuando ya caes en cuenta, ¿no? Yo tenía aquí, cuando ya tienes todos los labios secos de la crema, dices, ¿no? Y así hay pequeños, hay pequeños cortocircuitos uh -huh. en, el, en, el, en, el, en, en su día a día de uno. Cada, todavía se me dificultan muchas palabras, por ejemplo. ¿Cada cuántos días te daba un electrochoque, Andrés? Se hacía cada semana. ¿Una vez a la semana? ¿Durante sí. cuánto tiempo? Fueron dos meses, dos, Dios tres santo. meses. Sí. Madre mía. Sí, fueron, fueron duros, pero... pero Juan Jesús, yo considero que es una terapia milagrosa. Yo, Porque saliste de todo. Sí. Dejar de sentir esa, esa amargura cuando... La depresión, para los que no de pronto no lo saben, es tener un muerto en los hombros, es levantarte y, y no sabes para qué te levantas ni, ni cuál es el objetivo, pero te toca. Te duele la vida cada vez que abres los ojos. El mejor momento para ti es cuando te puedes embriagar o drogar o tomar pastillas para el sueño porque sí. vas a dormir. Eso es lo mejor. Tú quisieras dormir tres días, pero no. Resulta que todos tenemos que madrugar o levantarnos, te despiertas y la vida te pesa. Es esa, esa sensación de los domingos en la tarde que te da un vacío por dentro, el, te entra el existencialismo, sí. es no querer hacer nada, es, es perder todo deseo social, sexual, es perder las sí, ganas de... Y, de... y provoca adicciones, provoca mil historias, puedes, puedes embarcar Entonces, en mil historias. Yo, después de las terapias, está, o sea, estando, estando internado en la clínica, yo todavía sentía eso. Yo sentía un sin sentido, yo, yo, no, yo no le encontraba sabor a la vida, nada me alegraba, yo nunca me les, me, nunca estaba feliz, sino cuando estaba o ebrio o, o, o drogado. Y después de las terapias yo nunca más sentí eso, nunca más. Y después de esos dos, tres meses, de repente tu mente se abre un día y dices, ¿ya pasó? ¿O cómo es, Andrés? Sí, después de ahí salgo a otra clínica mmm, de afiliada, ¿Sí? es una clínica campestre muy bonita. Eh, tuve un inconveniente mmm, con ellos que, como les contaba, pues los de Blue me, me salvaron la vida, por eso yo quiero mucho a Blue Radio, porque una periodista de Blue Radio Oye, qué bueno, se jugó gracias. la vida, de verdad, y llamó a esa clínica y gracias a ella me sacaron porque estaba en una condición, digamos que difícil. Fui el objeto de burla en las redes sociales, el enfermo, el loco, me... Hoy me da mucha risa, todavía en este momento me están tratando de loco, de no sé qué. Ah, pero me bueno, da mucha risa. Que digan lo que no, 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 a mí me encanta. De... A, mí, a mí, de hecho, me gusta porque es que eso da pie para poder hablarle más a más personas. A mí no me quita la persona que me trate de loco. Y tienen más de 70 mil seguidores en Twitter. Por cierto, algunos de los seguidores que tienes de las personas más influyentes del país, que lo hemos estado viendo antes. Y aquí tienen las puertas abiertas para contarnos esta y otras muchas más historias. Pero yo sí admiro la valentía que tiene para contarnos esto desde un punto de vista positivo. Y también me encanta que vengas para que sepa la gente que esto es periodismo de misterio, que sí, que aquí hablamos de la Atlántida, de fantasmas y del monstruo del lagonet. Y de cualquier cosa que se salga de lo normal, como tu historia, con un sentido positivo y para que la gente y todos los lunáticos aprendamos. Sí, yo, yo aprovecho cuando me, me llaman loco, enfermo, bueno, todas esas cosas, precisamente aprovecho porque ahí van llegando más personas. Como, como te contaba yo, hago irresponsablemente, porque, porque no lo debería hacer, no soy calificado, pero yo tengo como una especie de los 12 pasos, como les comentaba, como, como el libro de los de Alcohólicos Anónimos, tengo unos 12 pasos para salir de la depresión eh, en cuanto a lo que uno puede hacer por uno mismo, ¿no? no nunca aconsejo drogas ni nada de esas cosas, al contrario, el primer paso es consulta a un psiquiatra o a un psicólogo, busque ayuda primero, pero hay una serie de pasos que yo he 
eh, consignado pues, desde en, tu experiencia en, personal en, exacto desde mi experiencia en un cuerno y es una forma que, en la que yo se los he manifestado o se los he trasladado a las personas que me han, que han pedido ayuda y ha, y ha funcionado eso me gusta mucho ¿Por qué no escribes un libro de eso, Andrés? Porque no conozco quién saca los libros. Editoriales, no mira. Nosotros presentamos. Entre Esteban Cruz y yo, sobre todo Esteban. Esteban Cruz, te presentamos a la gente de las editoriales. Pero es que me bueno, parecería... No, de pronto, quizá, perdón que te interrumpa, quizás un poquito de timidez, porque hoy en día pues la gente como es muy... No, pero todo el mundo saca libro. De pronto ha sido esa timidez porque no quiero ser el libro de superación personal. Pero, ¿Por qué no? Pero, si, si es tu historia personal y me parece preciosa. Me gusta, y puede ayudar a mucha gente. Además. Me gusta claro. porque, me, me gusta porque eh, a, ahorita vamos 20 personas, eh, hemos trabajado este proceso 20 personas, eh, partiendo de la base de que sí se quieren curar de la depresión y ha funcionado. O sea, realmente ha funcionado. Juan Jesús, te estoy hablando de followers, personas que llegan a mí. A las 3 de la mañana tuve un caso de una niña que, se iba, que, ya, se, que ya se había empezado a cortar yo no le creía porque yo decía es imposible a las 3 de la mañana que me hayas escrito esto pero en ese tiempo pues porque yo estaba como muy muy light en el tema pero me empieza a mandar fotos efectivamente se había empezado a cortar no en ese momento la intervención no fue escribirle cosas sino buscarle ayuda por supuesto entró en una clínica estuvo con unos medicamentos pero empezamos este proceso de los, de los 12 pasos como les digo es algo informal doctor yo no yo no médico eh, eh, sí, porque no, lo último que sería sería irresponsable, pero ha funcionado. Digamos que ese fue uno de los casos más fuertes, que era una persona que estaba al borde del suicidio. Y así mismo ha pasado con la depresión postparto, hay, hay mil clases de depresiones. Eh, pero la que yo siempre más recibo es eso, como de, me siento un fracasado, tengo 35 años, eh, no me he podido casar, no puedo comprar apartamento, o, o la tarjeta de crédito va a reventar, porque pues con esa economía bomba que vivimos, entonces sí. eso es lo que más recibo yo, y ha funcionado, Dios es testigo que ha funcionado, y la única, el, el único requisito que siempre pregunto es que tenga la voluntad de la persona, que quiera hacerlo, porque son... Son simplemente unos consejos que yo apliqué en mi vida y que me funcionaron y que le ha funcionado a más personas. Pues te digo te digo una cosa, ¿no? yo creo que tanto por Esteban Cruz como por mi parte echarte una mano a que conozcas editoriales y además importantes del país, que sepas que, que, sepas que lo tienen. Y no es nada malo, o sea, vamos a ver, yo por ejemplo, yo he publicado seis libros y... Y espero que mi novela sea el séptimo. Está ahí, en, ahora me empieza a moverlo con otras editoriales. Y toda la idea de mi novela salió cuando yo salí de aquel pozo en el que, en el que, en el que estaba, ¿no? Y, bueno, pues que me ocurrieron una serie de ideas y tuve un sueño, una historia, no le voy a contar ahora. Pero pienso que, pues igual que hacemos en este programa, ¿no? Y hay veces que intentamos dar un miedo a la gente porque dar terror, pues es divertido. Pero, oye, también das luz, ¿no? Sí. Y cuando damos terror, pues, pues, pues damos un terror, bueno, pues yo creo que es soportable, ¿no? Obviamente. Pero igual que hacemos una cosa, hacemos otra. Y fijar cómo vamos en redes sociales. Creo que estamos ahora mismo quinto del país en Trending Topic. Cuarto, del, cuarto del país, me están diciendo, ¿no? Con lo cual, muchas gracias a toda la familia lunática, ¿no? Y un programa como este que vuelvo a repetir. Yo no sé vosotros, yo he aprendido hoy una barbaridad. Gracias uh -huh. al doctor Francisco Ruiz y gracias a André Bravo y a la, a la valentía de André Bravo por cierto. Sí, Juan Jesús, y muchos lunáticos están resaltando precisamente eso, que Andrés tenga esa capacidad y esa voluntad de contar su historia pero sobre todo que esta historia sirva para que otros de cierta manera puedan conseguir ayuda, salir de ese abismo tan oscuro y además que eh, indiscutiblemente es una historia de superación. 
Entonces, Preciosa. hay muchísimos que le están agradeciendo, Andrés, por compartir esta historia que no solo lo hace con nosotros, los de este equipo de trabajo, sino con todos los brunáticos que nos escuchan todas las noches. Y yo simplemente quería decirle que a usted que nos escucha, que gracias por estar con nosotros a la medianoche y también que eh, los que han tenido situaciones duras, eso es humano, todos las hemos vivido y si no las ha tenido, cuando las enfrente no se preocupe que va a salir sea alucinación, depresión y todas estas cosas, se puede mal ejemplo, nos escribe que cuando practicaba el cutting escuchaba voces del tipo mátate, hazlo y cosas horribles mal ejemplo, si usted se da cuenta está aquí y eso no pasó y hay que buscar ayuda y siempre muchos nos escribían como Luis Ed, Edwin Cadavia mira este Twitter 57329141938 y todos ellos Luis Quiseno, David Martínez Creyus, Creyus que está que escribió un montón un saludo grande a Creyus, Gata Blunática Resnick, Julián Ávila y también Marcela Usuga, todos dicen que la voz que escucharon era horrible eh, les impactó mucho que si la podemos eh, poner de cierre para volverla sí, a escuchar claro. y que si se las envió yo ahora en mi Twitter que es arroba cruzescribiente también de Juan G. Vallejo arroba Juan G. Vallejo y arroba Yarenas B vamos a subir entonces el video donde va a estar esa voz ahí nos vemos entonces en arroba cruzescribiente y el doctor Francisco Ruiz que la próxima vez a ver si se ha abierto Twitter nos ha prometido que sí, sí. para que la gente pueda ya, ya estoy gestionando <risa> hacerle preguntas Quiero eh, decir una cosa, sí. ¿me permites? No me sí, demoro. Sí, por, no, no, por supuesto. Quiero, quiero darle crédito a, a, a Dios. Yo no, no lo concebía como lo concibo hoy. No tengo el mismo Dios del, del que pide, del diezmo, de, bueno, de todo lo que dice la Biblia. Tengo otro tipo de Dios, pero creo que hay un Dios. Y esa parte espiritual a mí me sirvió mucho, me sacó adelante. El apoyo de mi familia, por supuesto, fundamental. Mi hermana, mi madre, siempre ahí al pie. De hecho, en esa parte de los 12 pasos tengo eso, que uno tiene que nombrar un sponsor, alguien que, alguien, un coach que te, que te, si ¿sí me entiendes, que te diga, bueno, hoy no, vamos a hacer esto, vamos a estar bien, ahora el ejercicio, ahora la comida, ¿verdad? Entonces, pero sí, quiero, quiero, mucha gente le molesta un poco, ¿no? Que uno hable de Dios porque lo consideran en su razonamiento algo, algo de la misma alucinación, pero para no, mí Dios no. ocupa un lugar importante. No tiene por qué para nada y yo creo que, el, que los que creemos en lo sobrenatural, por ejemplo el, el ayudarnos con eso eh, bueno, pues, eh, pues nos, hace, nos hace mucho bien tú lo hacías, no sé si con Jesús, yo lo hacía con Buda yo tenía es siempre hermoso un, el budismo, yo, yo siempre mucho. tenía un Buda y una katana con tres velas para ser exacto hasta que vine a vivir a América Latina delante de mi cama y a mí eso, bueno, pues encender las tres velas con la katana y con el Buda me daba paz espiritual no quiero vendérselo a nadie, simplemente a mí me ayudó, sí, ya, y entonces me parece maravilloso que tú nos compartas eh, tu opinión. Eh, Andrés, reitero, muchísimas gracias por contarnos tu historia, por ser parte de Luna Blue y, 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 y por hacer que esto sea realmente, creo yo, ¿no? una gran familia donde todos nos ayudamos, nos apoyamos y aquí nadie tiene vergüenza de contar las historias para, para ayudar a los demás. Me parece, me parece fabulosa. Muchas gracias. A los brunáticos quiero decirles que yo soy brunático como ustedes y me dieron la oportunidad de venir y contar mi historia entonces pues no se desanimen escríbanle Juanje <risa> es no, claro. respondo al final respondo sí, al final sí. escríbanle Juanje Esteban a, a, a sí. Joana eh, yo igual salgo de ahí como oyente y estoy muy agradecido con ustedes ya saben ya saben ya entienden por qué tengo el cariño a Blue Radio 
y este espacio era necesario para la radio, periodismo de misterio de verdad, muchas gracias a los tres y muchas gracias al doctor Francisco por aguantarme muchas gracias a ti oye, Francisco Ruiz también, muchísimas gracias y contaremos contigo dentro de una semana como, como siempre, para que nos vuelvas a ilustrar muchas gracias, Francisco. encantado como siempre bueno, pues nos hemos pasado de hora otra vez eh, perdón a mi amigo de informativos que un día me va a matar y reiterar solamente eso me encanta que este programa sea una gran familia donde todos nos ayudamos donde todos compartimos y todos aprendemos a través de la curiosidad hoy además a través de la, de la valentía de Andrés Bravo y como digo siempre cuando termina este programa por muy mal que vayan las cosas siempre hay una luz y nunca, nunca, nunca olvidéis que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio